0: Italia. ¿Sabías que en Estados Unidos seis de cada 10 niños y adolescentes son víctimas de acoso o de bullying? Justamente vamos a hablar de eso hoy en este episodio de Lo que no se habla junto a mi querida psicóloga Janice Santaella. Está con nosotros Jennifer, que es la mamá de dos niños que sufrieron un ataque por unos niños mucho más grandes que, que ellos eh, el primero de febrero. Una noticia que está en boca de todos, eh, una noticia que por supuesto eh, nos ha puesto en alerta, porque hay niños y adolescentes que sufren de bullying y lo dicen, pero hay otros que lo sufren en silencio. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos? ¿Cómo podemos descubrir que nuestros hijos están pasando por una situación como esta? Y los que son víctimas o han sido víctimas, ¿cómo los podemos ayudar? Bienvenida, Jennifer. Qué bueno no, que aceptaste esta invitación. No, Jennifer, es yo que sé que estás te viviendo, sé que estás viviendo momentos muy difíciles. Eres mamá de cuatro niños, uno de de un añito y medio, ¿verdad? Sí. Eh, un, una de siete, una niña de nueve y un niño de diez años. Tu niña de nueve años es la que hemos estado viendo en todos los videos siendo atacada por un niño mucho más grande que ella y otro, otro niño más, una, una niña más pequeña también, ¿no? Sí. En el autobús escolar, donde la persona que estaba manejando el autobús no hizo absolutamente nada. Nada. Eh, Tú te enteras por, un, por una... No, no, por la escuela, ¿verdad,
1: Jennifer? No, oh, no, la que me llamó fue una amiga. Eh, la niña de ella va también en el autobús de los niños. Y ella me dice, tienes que llamar a mi hija en este momento, Algo le sucedió a tu hija. Y yo no pensé que era tan grave hasta que ella me mandó el video. Ok, pero la niña, tu hija y, y, bueno, tus hijos estaban todavía en la escuela cuando tú recibes esa llamada. No, ellos estaban en el autobús. Parece que el autobús ya estaba devolviéndose a la escuela que ya todo había pasado. Por eso, pero
0: los niños, ¿dónde estaban cuando te llamó? Eh, en el autobús. En el autobús, ¿con los niños que le habían atacado? Sí. O sea que después del ataque continuó en el autobús... ¿Hasta llegar a tu casa? Hasta la escuela. por porque... ¿Con los niños? Hasta, sí. Hasta la escuela. Ok. Eh, cuando tú llegas, ¿qué encuentras? ¿Cómo ves a tus hijos?
1: Yo llego a la oficina y no me dejan entrar inmediato. Ahí ya yo estuve como que, hello, mis niñas fue, atacaron porque no me dejan entrar. Después de hablar con, parece que la principal, como a los cinco minutos me, finalmente me me dejan entrar a en la oficina con los niños míos y ahí están los tres porque habían tres en la guagua, pero fueron dos que estuvieron atacados. Veo que la niña como que se me abrió los ojos bien grandes como quien dice, mami, por fin llegaste. Y el niño, tú sabes, tenía el ojo hinchadito porque le metieron un puño en, en la cara y ellos dijeron, mami, nos atacaron en el bus. Como que con un susto. Oh, y yo Ahí lo primero que dije, are you okay? Mi segunda palabra fue, voy a presionar cargos. Porque ya it was, okay. it was too much. Eran muchas ocasiones en que yo le dije a la escuela, mira, algo está sucediendo en los bus y en la escuela con los niños míos. Y lo único que me dijeron, vamos a tratar de resolver.
0: Imagínate. Janice, quiero comentarte que ellos vivían en Orlando. Y se mudaron, ¿verdad? Este Jennifer para eh, Homestead. Sí. Se mudaron eh, a principios de este año.
1: ¿Sí? ¿verdad? Sí, no. Um, o sea que
0: ellos comenzaron la escuela en enero. En enero. Y el primero de febrero ocurre este ataque.
2: Yeah.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo están los niños? ¿Qué pasó después de eso? ¿Qué te dijeron los niños? ¿Cómo se,
1: qué, ¿Qué dijeron que sentían tus hijos? Eh, los primeros, voy a decir, los primeros tres o cuatro días, hablando del tema, era muy difícil para ellos, más para el niño, porque él, como hermano mayor, se sentía culpable en no poder defender a su hermana. Yo digo, papi, tú, tú no eras muy grande, entonces tú hiciste lo, lo que pudiste hacer. En el video no se enseña mucho, pero él trató de arrancar el niño mayor de la niña, y el niño tú lo ves que le hace así al niño mío y le sigue dando a la niña. Y él dice, mami, me dio miedo. Lo único que pude hacer es gritar. Yo digo, papi, si a ti te atacaron como cinco minutos también antes de eso, como que tú todavía estabas distraught. Tú hiciste lo que pudiste hacer como hermano. Tú me entiendes. Tú también estabas con nervios. Es ok. Um, la niña como que ella lo bloquea. So cada vez que yo lo mencionaba, me viraba la cara o se iba del cuarto y dice, no quiero hablar del tema.
0: Y los niños no querían que tú fueras a la escuela a... ¿A reclamar o oh sí?
1: No, ellos, yo siempre sacaba la cara por eso. Cada vez que ellos tenían un problema, aunque era verbal, yo al siguiente día me sometaba ahí en la oficina y esperaba horas, y tenía que esperar horas a hablar con alguien. Y yo le mandaba mensajes de texto este, a las maestras, mira, este niño está molestando al mío, si me le puede echar el ojo, si algo pasa, me llama para yo venir a recogerlos. Entonces so, yo siempre era ahí y ellos como me veían, mami siempre va a defenderme. So, cuando llegué a la escuela, ellos dijeron, mami, haz lo que tienes que hacer. Como me, me dieron esa mirada, como que yo mi mamá está aquí ahora. Protégeme, yeah. protégeme.
0: Eh, ¿por qué, ¿Qué tipo de bullying recibían ellos? Yo digo, obviamente vimos los golpes de los que fueron víctimas, pero eh, en enero ellos entran a la escuela. ¿Y qué era lo que pasaba? ¿Cómo era que los acosaban?
1: So, ellos empezaron un miércoles de la semana del día 9, más o menos, no me acuerdo la fecha, este al siguiente día, eh, la niña y el niño mayor me dicen, mami, nos están diciendo que nosotros somos muy blancos para la escuela, somos unos gringos feos, eh, un, las palabras bien feas que empiezan con la letra B, la H, y yo digo, esas palabras los niños no se deben de decir uno al otro. Y yo diciéndole, mami, las palabras son palabras, ignóralo, vete y estudia. Siempre y cuando que no te toquen, no te preocupes, que los niños siempre hablan. Um, después de esa semana, a la semana siguiente, en un viernes, fue que mi hijo recibe el primer golpe. Y eso fue esperando a la guagua a llegar a la casa. Um, eso empezó con un niño. Y entonces cuando ese niño lo, lo tiró hacia el piso, um, ahí me le vienen otros más y me lo patean. Eran como cuatro o cinco y eran más grandes también. eso como pasó en un viernes, después de la escuela... Ya nadie está. So, ese lunes, yo voy a la escuela, yo voy y digo, mira, este tal, 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 le hicieron algo a mi hijo. Viene un seguridad y la principal, la assistant principal me dice, sí, yo vi todo. Viste todo y no pudiste pararlo. Cuando empezó con un niño, todo tuvo que suceder. Ahí fue que yo estaba viendo que ya la escuela era un poco naive en, en intervenir. So, lo saqué de la guagua y yo empecé a recogerlo en la escuela. Después de um, yo creo que llevé cuatro días que no lo estaba poniendo en la guagua por eso mismo, por los otros niños que me le estaban haciendo bullying. Y la asistente principal me llama, después de cuatro días me dice, ya los niños pueden volver al bus porque resolví todo. Ya quité algunos niños que ya le estaban haciendo bullying. Después que yo empezaron Me imagino bus que nuevo, te sentiste un poco más aliviada. Claro. Me Pensé, imagino que te
0: sentiste un poco más aliviada porque tú tienes un niño de un añito y medio, sí. o sea, que no es tan
1: fácil ¿no? para ti. No, okay. no, y también era un carro Entonces, nada más que teníamos en, en casa. So, los días que yo tenía que usar el carro, tenía que llevar y recoger a mi esposo del trabajo y él salía a las 11 de la noche. So, para manejar con cuatro niños, a recoger a la casa, era muy difícil. Um, pero cuando ella me dijo, sí, pueden volver al bus, ya resolví todo, no era el caso. al siguiente día fue que el ataque wow, sucedió.
0: De, después del ataque, yo sé que tú me dijiste, y Janice, quiero que intervengas ya para conversar un poco más profundamente sobre esto pero después de que ocurrió el ataque sé que conversaste con los niños, pero yo quiero saber tú ¿cómo te sentías tú como mamá? cuando tú te acostaste lograste por fin después de hablar con los niños y todo y pones tu cabeza en la almohada
1: ese tema es bien difícil para explicar um, uno siempre tiene que poner a los hijos uh, tú sabes sobre de ello, y yo siempre como que me preguntaba qué pasó, qué pude hacer, qué palabra les puedo decir a los niños mañana para asegurarle que yo voy a estar ahí. Pero en esta ocasión, yo siento que yo fallé. No sé si yo pude hacer algo más sí. por ello. Eh. Eh, ahí está llorando el chiquitito.
0: El sí. chiquitito, sé que tu esposo te está ayudando. Sí, eh, Jennifer, tú has tenido. Unos meses bien difíciles. ¿Difíciles? Muy difíciles. Es que, te, mudaste, no te mudaste de Orlando. Te mudaste de Orlando porque le estaban haciendo bullying a tus niños, ¿verdad? Sí. Vienes a, a acá a Homestead y vives con unos familiares.
1: Vivía con unos familiares hasta um, el principio de noviembre. Y después de eso tuvimos. Um, unos holidays bien difíciles porque tuvimos que dormir en el carro. Si teníamos dinero, um, buscamos un hotel por la noche hasta que por fin nos dieron el apartamento que fue en el mediano de diciembre.
0: ¿Cuánto tiempo durmieron en el carro, Jennifer? Eh, duró un mes y medio. ¿Un mes y medio? Sí. Ok, y los niños para ese tiempo estaban sufriendo bullying sí. bueno, en la escuela, era, ¿verdad? Oye, Cuando
1: empieza. Sí, ellos estaban en una escuela temporal que ahí um, no era muy bien ni muy malo, era bien pequeño cuando nos mudamos okay. aquí, fue que empezaron al, a la escuela de Coconut
0: Palm. Ok, entonces finalmente te mudas a esta casa donde vives ahora y estamos hablando de que estamos en febrero, o sea que esto acaba de pasar. Sí. Todo esto, Janice, que te estoy contando desde la mudanza de Orlando, duermen en el carro, pasa este ataque y en la noche te encuentras... Eh, sintiéndote culpable, pensando que tú fallaste.
1: Yeah. Es bien difícil.
2: Okay. Jennifer, en este momento, obviamente, eh, lo primero que quiero es reconocerte eh, por tu valentía, porque parte de lo que, hay tres aspectos que te quiero comentar como terapeuta, y sobre todo decirte que la mayoría del bullying los padres no nos damos cuenta. Los hijos eh, vive en el bullying, mi hijo sufrió bullying, más del 65% de los niños que han sufrido bullying en la adultez, entonces tienen depresión, ansiedad. ¿Qué te quiero decir? Que haberte dado cuenta es un regalo. Okay. Pero, lo segundo, que pudiste defenderlo, que ah, tienes la, eh, esta valentía, tienes la antorcha de ni un niño más, de, los voy a seguir defendiendo, pero también es importante que te cuides tú, Jennifer, que busques ayuda tú y apoyarte. ¿Por qué? Porque en este momento que tus hijos necesitan apoyo, también tú vienes de una etapa de dejar tu casa de dormir en un carro, de vas a sentirte agotada, que es totalmente normal. hay días que no sabemos qué hacer, porque también tú estás sufriendo un propio duelo y un propio trauma, el trauma de todo lo que has vivido, de dormir en un carro, mudarte de sitio, es como que sales de un lugar y te encuentras en lo mismo.
0: ni si depresión postpartum también. Y, la, también. Ah, uh -huh. okay.
2: y vale, la depresión, yo quiero que lo primero sea que busques ayuda tú, o sea, porque para tú poder cuidar esos chicos eh, y cómo lo haces, y mira cómo tú estás aquí, y yo sé que tu esposo está cuidando y estás eh, parada, y dices, Yo voy a denunciar. ¿Sabes lo, lo bien que estás haciendo por cada persona que hoy no denunció, que hoy eh, le dieron un golpe, por cada chico y chica que eh, se ha quedado en silencio? Y por otro lado, darte ese permiso de perdonarte. Estás haciendo lo mejor lo mejor que puedes con lo que tienes, eso es importante que empieces a, a reconocértelo y sobre todo que puedan sanar todos juntos, porque esto tiene un propósito mayor y pienso que tu voz va a ayudar a detener esto.
0: Eso es lo que yo pienso, Janice, te has convertido, Jennifer, en un símbolo de posibilidades de protección para tantos otros niños que tú ni siquiera conoces. Eh, ella, ella está diciendo que ella ha hablado con los niños. Eh, ella eh, eh, estaba diciendo, Jennifer, que después de cuatro días o cinco días viste que los niños eh, empezaron a dejar de hablar de eso. Yeah. Y me imagino que eso también te preocupa. Eh, Janice, tú hablas, y, y yo comenté al principio, del bullying en silencio. ¿Cómo nosotros podemos reconocer que nuestro hijo está siendo víctima de acoso o bullying. Y Jennifer, antes de que ella me conteste esto, quiero que sepas que tú eres libre de preguntarle a Janice todo lo que tú quieras. Aprovecha esta oportunidad para, para conversar, aclarar, decir todo eso que tú tienes dentro de tu corazón y que no te atreves a decir, porque seguramente, habiendo dicho que te sientes culpable, seguramente te dará vergüenza, te sentirás juzgada... No sé lo que está pasando en tu corazón.
2: Okay, mira, eh, hay varias características de un chico o una chica que sufre bullying. Lo primero es un cambio conductual, un cambio en el comportamiento y me imagino Jennifer que ya lo viste con tus hijos, o sea, okay. sobre todo con el varón que fue el primero. Eh, hay un cambio de conducta. Segundo, se verifica sobre todo eh, un tema de ya sea una violencia, agresividad, o sea, se empiezan a poner hipersensibles, o sea, tercero, no quiero ir a la escuela más, o sea, empieza, son cambios sutiles que empieza y también cuarto, también empiezan a encerrarse, o sea, ya no quiero eh, juntarme más con mis amigos y por último vamos a, y hay chicos que ya sí lo dicen, vamos a ver un cambio emocional el cambio emocional tiene que ver o que lloran o muchas veces también no puedo dormir. O sea, empieza a afectarle. Inclusive les afecta la alimentación y el sueño. Por eso es importante que inmediatamente veamos un cambio de conducta, un cambio en su sociabilización, un cambio inclusive. Muchas veces eh, sufren en el tema educativo, en el tema de que no estoy concentrándome igual y sobre todo, ¿Cómo, cómo entra a la escuela? O sea, ya no quiero ir. ¿Qué está sucediendo? Y por eso los padres necesitamos esa observación y esa comunicación. En el caso de Jennifer, gracias a Dios, obviamente fue muy duro, pero lo supiste. ¿Y cuántos padres hubiesen deseado en este momento saberlo? saberlo? ¿O cuántos de nosotros hubiese querido una que, que, que tú estás defendiendo a tus hijos, inclusive volviéndote esa, esa antorcha y ese estandarte pero son cambios que se dan mi bullying fue muy duro y buscando la ayuda adecuada sí quiero decir y sobre todo ayuda terapéutica vamos a ese canal y sobre todo con...
0: pero pero Janice yo te quiero, yo voy a aprovecharte porque ella eh, tiene Todavía su depresión postpartum, uh
1: -huh.
0: eh, pues tiene un bebé de un año y medio, ahora ahora, ahora le vamos a ver que cuenta. tiene un bebé de año y medio y, y tiene sus otros tres niños a los que ella les está hablando y tratando de ayudarlos con los recursos que ella tiene. Sí. ¿Quieres hablarle un poquito a Yanni sobre eso, este Jennifer, y, sí, y aprovecha claro. y pregúntale lo que quieras?
1: Sí, so, otra de las razones de por qué me, me mudé de Orlando fue porque no tenía nadie allí. Y como tuve el bebé, me dio un postpartum muy, quiero decir que era un poco medio miedoso, porque me estaban dando pensamientos así de muy, muy oscuro Entonces me mudé para acá, para Miami de nuevo. Tengo a mi mamá aquí, a mis hermanos. Y nos quedamos en una casa de una familia, pero pude ir a consejería, como vamos a decir, tres meses después que tuve el bebé. Después de eso, como no tuve seguro, el Medicaid, como estábamos en, en mudanza, me cambiaron el plan y tuve que empezar de cero. Y ahí yo dije, es muy mucho trabajo, solo dejé de hacer. So, yo traté de yo misma resolverlo, como dicen, eh, solo que... Estuve haciendo, fue en ese instante, yo tenía dos trabajos y así que me, me, me estaba relajando la mente. Estaba criando los cuatro niños más trabajando dos trabajos para quedarme ocupada. Porque si no, si me quedo sin hacer nada, caigo otra vez en depresión.
2: Janis Ok, entonces. Tú estás ahora mismo medicada, asistiendo, porque es importante, Jennifer, y te lo voy a decir en público. O sea, que vuelvas a tu consejería, que busques ayuda, porque es mucho para ti. Son sí. tres y un bebé, son cuatro bebés que tienes, pues, porque son cuatro niños y dos de ellos. Es importante buscar ayuda. Sé que estás en un proceso ahora de homeschooling, lo sí. que va a llevar de tu parte, sobre todo, ¿qué necesitan tus hijos ahora? Mucho amor, pero mucho. Tú como mamá que te sientes culpable, que estás estresada, que estás viviendo una depresión postparto, estás en un proceso emocional de quiebre, entonces es qué bueno que tu esposo te ayuda, pero también pedirle la ayuda de él, mira, hoy no me puedo levantar, hoy estoy cansada, también que tu sistema de apoyo con tu mamá, con tu hermano, puedan turnarse en este proceso, pero sobre todo quiero que busques ayuda tú. Muchas Ella gracias. la
0: está buscando, Janice, pero tú sabes lo que yo necesito, que le demos herramientas. Okay. Yo necesito, eh, Jennifer, que tú tengas unas herramientas porque nada más has ido a una cita con, con, tu, con la psicóloga porque nosotros se oye todo muy bonito, pero a veces es muy difícil coordinar esa visita o no tenemos el dinero, no tenemos los recursos, un solo carro, o sea, a veces es... Nos volvemos locas porque pensamos que tenemos la solución ahí y no la podemos agarrar. Sí. Se nos escapa de la mano. Okay, Entonces, a... yo, yo necesito, por ejemplo, empecemos con esa eh, depresión, cuando ella siente esos momentos donde ella acaba de confesarnos a nosotros que ella tiene pensamientos oscuros, que a ella misma le dan miedo, me imagino, Jennifer. Ya.
1: Yeah. Hay veces que okay. no quiero ni tratar con los niños y como madre, eso es bien triste de de decirlo
2: ok mira primero se vale estar cansado y se vale se vale sentirse mal se vale ahora salir de ahí es empezar a buscar un propósito de tengo mis hijos o sea yo a mí me gusta mucho cuando yo entro en las crisis el tema del el agradecimiento o sea, ah, estoy agradecida de estar viva tengo mis hijos segundo pedir apoyo jennifer no te hagas demasiado la fuerte o sea, quiero que llames a tu mamá, quiero que llames a o sea, pedir apoyo a tu hermano. Tercero, tercero también empezar a darte espacio tú de descanso. El sueño, el descansar, el buscar espacio, habla con tu esposo, habla con tu mamá, que puedas descansar en unos momentos dados. O sea, tu mamá
0: viene de Orlando, eh, te visita, ella te visita.
1: Eh, cuando yo vivía en Orlando, um, era cada cuatro... Pero aquí meses. ahora? Aquí sí, yo o voy para su casa o ella viene cada otro fin de semana. Ah, ok, perfecto. Permítete,
2: permítete ser amada. Cuarto, ¿qué significa? ir allá, que te cocinen, que tú puedas sentir ese cariño, ese, el sistema de apoyo es muy importante. Quinto, yo sé que vas por la primera vez, pero yo quiero que tú me prometas aquí en público, yo quiero que tú me prometas porque tú, vas a ser, tú estás siendo una voz de esa mujer que ha estado pasando trabajo, de esos niños que tienen bullying, y bien. esa voz necesita estar bien. Quiero que semanalmente, ya sea por cualquier vía, vayas a terapia.
0: ¿Qué okay. recurso usamos Janice? Jennifer, esta es tu oportunidad para hacerle todas las preguntas a Janice, yo estoy tratando de hacerle las preguntas para ayudarte a ti okay. y a las personas que nos están escuchando. Sí, sí. Janice, imagínate esta situación, por favor, está Jennifer, tú me dices Jennifer si algo de esto se parece y, y, y si lo, lo que es diferente, yo necesito que tú se lo digas a Janice para que Janice te pueda ayudar. Ok. okay. Yo me levanto por la mañana, tengo al niño llorando porque es un bebé. Los sí. otros niños que no están yendo a la escuela porque están con su trauma de lo que acaban de vivir, han sido golpeados. Eh, yo me siento que, que no puedo más. Tengo estos pensamientos, el corazón se me quiere salir del pecho. Estoy. ¿Qué recurso? ¿Qué pienso yo en ese momento? ¿De dónde me puedo agarrar? De
1: Dios.
0: De Dios. Lo primero es de ¿crees Dios. en Dios, Jennifer. Lo, lo, Jennifer, okay. lo primero.
2: Dios tiene para ti un propósito mayor, lo primero es Dios lo
0: pienso, sé. o sea, pero
2: dámelo como paso por
0: paso, Janice, okay. como para okay. que yo pueda entenderlo, me levanto Dos. siento
2: esto, ¿qué hago? ok, ¿para qué me está sucediendo eso? O sea, en vez de ¿por qué? ¿para qué? o sea, ¿qué, qué estoy ganando? Mm. segundo y ponerte la misión, Jennifer, que ni un niño más sufra lo que tú estás sufriendo tener una misión mayor y para mí es muy importante. Su ayuda, eh, Giselle, ya no puede faltar a su ayuda terapéutica. Uh -huh. y, mira, Jennifer, ayuda terapéutica y sin tu tratamiento es paso a paso y sobre todo tu sistema de apoyo. Llama por teléfono. No importa la hora, vas a coger un teléfono, necesito ayuda, necesito apoyo. O sea, eso es importantísimo en este momento y que en el sistema escolar que estás, en el sistema que estás llevando, no, to, toca puerta, toca puerta, toca okay. puerta. Necesita apoyo, que es lo más importante.
0: Jennifer, sí. eh, este, la terapia que tú estás recibiendo, te la, ¿quién te la provee? ¿Tú lo estás pagando?
1: ¿O, o es eh, el gobierno? ¿Quién, te, ha, ¿quién niños, te está ofreciendo? Por ahora lo estoy pensando con los niños, ellos tienen Medicaid. Eh, yo sé que van a querer hacerlo de familia eh, eventualmente. Ahí sí hay que... But, um, nosotros creamos un GoForme para que nos ayuden con eso, porque mi esposo no tiene seguro. Yo tengo Medicaid hasta que el bebé ya no esté um, cogiendo del pecho. So, ya cuando ya no me coja pecho, me lo quitan. Hasta que yo pueda conseguir trabajo, empezar trabajando y después proveer mi propio seguro. So, por eso nosotros creamos un GoForme donde no están donando y ahí yo estoy guardando por si acaso tengo que pagar yo misma por los, lo, por los, lo los voy familias. a poner lo voy a poner lo voy a poner el, el, voy a poner el link claro, lo okay. vamos a poner aquí para
0: que las personas puedan entrar eh, okay. yo quiero jennifer que tú hables ahora con janis
1: sí. eh, una casa que un... siente sí porque los niños tú sabes que ellos tienen comportamientos diferentes el niño mío él tiene un, un desarrollo de de aprendizaje que él está dos niveles atrasados. So, él es el mayor, pero él piensa como si fuese menor de la niña. So, ya él tuvo problemas um, con, con la escuela. So, a veces no lo puedo leer en qué, si está traumado con algo. Um, yo sé que ahora a veces él, él está muy agresivo So, con el trauma, pero hay algo más que tengo que estar velando, como con él no es muy normal el comportamiento de él antes de esto so, hay algo más que tengo que estar pendiente ok,
2: lo primero es quítate si él es normal, si él es desarrollado <risa> no. no oye Jennifer, es tu hijo sí. y es maravilloso y quiero que empieces a hay un tema que se llama contención hay dos momentos de contención y quiero que te grabes esto, okay. hay un momento de contención en la noche y es abrazarlo de noche, decirle cuánto lo amas y buscar en qué él es especial. Yo quiero que tú lo okay. caches así como que lo empieces a buscar. Mira, eso tú lo haces bien, eso mm -hmm. tú lo haces bien, okay. qué bien haces eso. Entonces vas a tomar esto hacia algo positivo. También cuando han vivido este tipo de temas, también es importante el deporte, salir. O sea, que la sociabilización que no están llega, llevando a nivel de escuela, tú lo puedas llevar al parque a jugar paso a paso, porque él va a ir paso a paso. Como okay. está en un proceso, obviamente va a demostrar cierta, eh, cierta agresividad porque se está defendiendo. Un niño cuando está demostrando eso, lo que necesita es amor. La, la segunda parte, obviamente, es buscar elementos eh, de juegos con él, juegos de mesa, juego en la casa. O sea, es buscar un espacio. Y quiero que te quites de la mente que él, que si dos años de retraso, eso es un sistema educativo. Eso no, ese no es tu hijo. Okay. Tu hijo no es un sistema educativo. Tu hijo es tu hijo. Es maravilloso. Eh, mira la... Te recomiendo ver la película Forest Gump, que a mí me yo la amo. Okay. Esa película, puedes mostrar mm -hmm. o sea, está Forrest Gump, eh, y está Forest Gump y ver eh, qué es lo especial que tiene tu hijo. Encuéntrale algo especial,
0: okay. ¿cómo? ¿Cómo debe manejar ella, Janice? ¿Cómo debe manejar ella el momento de violencia? Porque los papás y sobre todo los latinos, yo lo, rec lo que recuerdo era que mis primos peleaban y los castigaban a veces. Bueno, les pegaban, los, les ponían en time out. Pero ¿cómo debe ella? ¿Qué palabras tú usarías, Janice? Quisiera escucharte hablándole a, a un niño que está en la situación que está el niño de Jennifer.
2: Ok, es límites con amor. En esto, o sea, si hay falta de respeto, si, hay, si él pasó los límites, mira, no podemos manejarlo así, eh, puedes hacer time out, o sea, tiempo fuera, acorde a la edad del niño. Ahora, es importante que estas indicaciones, dado que él vivió ese trauma, te las dé el terapeuta. ¿Qué te recomiendo, Jennifer? Que cuando él va a la terapia, tú te quedes 10 minutos y entonces tú le digas, ¿cómo, ¿cuáles son los seguimientos que puedo tener? Y okay. haz preguntas, Jenny. Te quedes callada. ¿Qué son las preguntas? ¿Cómo puedo tratar esto? ¿Cómo él va avanzando? Y conecta con él. Míralo a los ojos. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te sientes? ¿Qué te enoja? Cuando le podemos, cuando un chico puede expresar que le enoja, entonces empieza esa conexión y vas a empezar. Claro va a frustrar que es parte del proceso de la vida. Claro oh. que vas a sentir algo una situación de impotencia, de sentirse mal pero también, ¿qué le hace feliz a mis hijos? Quiero que empieces a buscar el otro lado, ¿le hace feliz un nuevo amiguito? ¿le hace feliz eh, un nuevo espacio? ¿le hace feliz ver un programa? ¿qué le hace feliz? es como empezar a construir hacia el otro lado y ser empática ahora, ser empática también ser empática contigo a veces también vas a tener deseos. Dices, no tengo fuerzas. Entonces, recobrar tus propias fuerzas. Okay.
0: Nos pasa a todos Jennifer. Yeah. A todas nos pasa eso. Cuando tenemos hijos, no es fácil. Y son tuyos es, cuatro. Y tú tienes cuatro. ¿Qué más le quieres preguntar, Jennifer, no, no. a Janice?
1: So, ya hablamos de, de corregir sus actos, en, tú sabes, durante el trauma. Um, bueno. Si sí, se me quedan muy reservados. Um, yo sé que con la niña ella lo, lo trata diferente, que el, el niño es más emocional, ella es más fuerte con su carácter. So, hay una vez, días que ella se me queda muy reservada como sin nada, pero yo sé que algo le afecta si lo menciono. ¿Cómo lo puedo dirigir si le pregunto más sobre el tema o si lo, lo termino de, de hablar y hablamos de otra cosa?
2: Mira, realmente los niños tienen eh, una etapa que es diferente a un adulto el adulto generalmente recuerda más. Ahora, eh, con el niño eh, o con los niños, es eh, más como ¿cómo te sientes? ¿Vamos a hacer esto? ¿Qué sientes en este momento? ¿No lo quieres hacer? ¿De qué tienes deseos de hacer? ¿Cómo volver y para ti misma salir de ese espacio del, del dolor? Y muchas veces hay eh, juegos, o sea, empezar a hacer espacios con él, ¿de qué te gustaría hablar? Salir, o sea, cuando tú sales al aire libre, Ahí vas a poder entonces también conectar de manera diferente. Pero en ese momento generalmente también es contener, abrazarlo, jugar con él, tener un momento. Y sobre todo tú que tienes cuatro hijos, es buscar espacios aparte. Cuando tú lo veas reservado, en vez de eh, hacerte un juicio de qué, por qué estás reservado, por qué está callado, a veces quizás tiene sueño tiene hambre, es qué quieres en este momento. Y darle el permiso, me puedes pedir que quieres, o sea, me lo puedes pedir siempre, mamá siempre va a estar para ti, mamá sí. te cuida, mamá está, es darle esa seguridad, que es lo que más necesitan, y sé que para ti esto ha sido un momento muy inseguro también, entonces sí. poder proveer eso a ellos. Okay.
0: Mamá está cuidando a todo el mundo, Janice, porque también está cuidando a papá, papá, sí. eh, el esposo de, de Jenny, Jenny eh, no se está comunicando, ella eh, sabe que está ese
1: dolor lo está llevando por dentro, ¿verdad Jennifer? Es, es, es. Yeah. Eh, típico hombre, pero yo creo que con esta situación he sido más callado, um, que creo que deberíamos hablar más, no sé si entre familia o entre pareja, y ahí es que yo digo, ¿cómo...? cómo como lo traigo al, al aire, que a veces tú sabes, no quiero al que tema. empiece a hablar del tema y se ponga muy um, agresivo, porque con él él dice, no quiero hablar con eso, o, ya eso pasó, ya vamos a vivir el, el día de hoy, pero yo sé que hay días que lo piensa.
2: Bueno, eso es una conversación responsable de tu parte. Sé que te duele, sé que me duele. Cuando estés listo, quisiera hablarlo. Y tú también decirle, ¿sabes qué? Hoy no me siento bien. Cuando podemos empezar también no hacerlo, o sea, y no sobrecargarte desde el punto de vista, no hacértela demasiado fuerte, entonces estarte darte el permiso es de decirle, mira, sé que te duele, me preocupa cómo estás, y conecta con él desde la vulnerabilidad, o sea, me, me, me da temor dónde estás, quisiera que lo habláramos, quieres hablarlo con alguien, y sobre todo buscar en el aspecto de cuando, con la consejería de los chicos, buscar el tema familiar, es muy sanador.
0: Okay. Y Jennifer, okay. yo me atrevería a añadir, y tú me dices, este, Janice, si estás de acuerdo o no, pero me atrevo a añadir que también reconozcas eh, tú, las cosas buenas que haces. Cada cosa, por más pequeña que parezca, mira, te haces así muy bien, Jennifer. Hablaste, eh, estuviste por la noche, le diste un abrazo a tu niño, eh. Muy bien, Jennifer, eh, por la mañana te levantaste, no querías levantarte de la cama, eh, estás triste, te miras al espejo, ay, te felicito, Jennifer, te levantaste de la cama, lo lograste, Hoy va a ser un gran día para ti. Como tú me dijiste a mí, que me, me encantó Jennifer en un momento que conversamos tú y yo, me dijiste, tu misma mamá te dice que no hay nada mejor que, que un día después del otro. Entonces, sí. oye, estoy aquí, significa que pude y mañana va a ser un mejor día. Hoy es un mejor día. Celébrate tus cosas, Jennifer, también porque eh, uno, hay cosas que uno no puede controlar. No bien. podemos controlarlo todo.
2: No, y, y sí. cada cosa es empezar tiene ese Dios te puso en este propósito. Te ha puesto también a que seas la voz. Sabías la voz bueno. que están haciendo tantas personas. Y parte de este proceso es que vino con un cambio a través de ti. Así que de verdad que te reconozco. Te felicito. Y es un momento de cuidarte y cuidarte. Sobre todo, ¿qué quita la violencia? El amor. Levántate sí. todos los días. ¿Cómo puedo dar mi amor y darle amor? El amor físico, el amor emocional, estar ahí totalmente para ellos.
0: Okay. Si yo te preguntara, Jennifer, ¿cómo eres tú como mamá? ¿Qué me dirías?
1: Soy una mamá determinada. So, cualquier cosa que los niños necesitan o quieran, yo trataré hasta el alcance del mundo para conseguírselos. Amén. Y ellos van a estar muy
2: orgullosos de
0: ¿Y qué, ¿Qué va a pasar ahora, Jennifer, eh, con la escuela? Con, bueno, ¿cuál es el, el próximo paso? ¿Qué estás haciendo?
1: Um, por ahora vamos a seguir lo virtual. Um, yo voy a esperar que el, los niños me digan cuándo van a estar listos a pisar pie en una escuela física. No los quiero empujar tampoco. Quiero que su mente esté más calmada, que no tengan trama de pisar pie, que estar con otros niños, de cualquier Ajá. edad, este de, 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 yo voy a leer el, el, el actualmente de ellos. O sea, por ahora, la niña me dice, mami, me quiero quedar en casa contigo. Eso es lo que tú quieres, voy a tratar de hacer lo que pueda. No va a ser fácil, pero mami, lo va a ser posible.
0: ¿Y legalmente?
1: Estoy hablando con un abogado, um, ya firmamos un contrato el viernes. Eh, yo sé que en esta semana, no me dijo cuándo específicamente porque tengo que llenar unos papeles, pero va a darle los papeles al, al distrito escolar de que lo vamos a llevar a corte. Eh,
0: ¿Cuál ha sido tu experiencia con otras mamás? Que tanta gente ya sabe lo que ha pasado con, con tus niños. ¿Cuál ha sido tu experiencia?
1: Eh, yo conocí una mamá que el viernes pasó por lo mismo. Um, le mandé un mensaje por Facebook, le dije quién yo era, eh, tú sabes, nos desahogamos una a la otra y le dije a ella, mira aquí tienes una amiga, porque como estamos pasando lo mismo, necesitamos estar juntas para pelear esta epidemia del bullying para los niños de nosotros
2: y eso es tu propósito o sea,
1: estás haciendo un movimiento
2: entonces, agárrate de ahí también cuando los pensamientos lleguen, o sea y de, mira como dices es, soy una mamá determinada, o sea tienes mucho Jennifer, vamos a empezar a agarrar de eso positivo Sí, yo creo sí. que
0: Jennifer, que sería bueno que, eh, bueno que la gente te escribiera a tu Facebook, sí. ¿verdad? Esas madres y padres que tienen eh, problemas de este tipo, ¿no? Que están viendo que sus, sus hijos están siendo acosados, eh, están sufriendo de bullying, para que, como tú dices, se puedan unir y puedan sí. lograr un cambio. Jennifer, el cambio que todos necesitamos. Yo te voy a decir, para que sepas que... Por lo que te ocurrió a ti, yo descubrí algo que yo no, nunca me hubiera imaginado. Yo vivía en Puerto Rico eh, con mi hija mayor y había nacido Gabriela, mi, la, la, mi niña del medio, y decidimos mudarnos a Miami. Sí. Eh, yo me enteré en estos días, mi hija mayor me dijo que ella sufrió de bullying los primeros tres años que estuvo aquí. Y yo no lo sabía. Y, y ella me dijo que para ella eso fue horrible porque ella en Puerto Rico se sentía una líder, se sentía que tenía otro carácter, que tenía muchos amigos, se sentía libre. Y cuando llegó aquí, no hablaba perfecto el inglés, eh, todos se burlaban de ella, eh, le decían nombres, y... Y me dijo que no fue hasta pasados tres años que ella pudo integrarse, pero esos tres años ella lo vivió Jennifer en silencio. Y yo le pedí perdón. Le pedí disculpas porque la verdad es que jamás pensé que un cambio como ese, y por eso me lo recordaste al, al ver que se mudaron de Orlando para acá. Pero yo jamás pensé, nunca pensé que eso le fuera a pasar a mi hija. Y también como tú me sentí muy culpable sí. y han pasado más de 20, 20 años de eso. Y me enteré y esa noche pues no pude dormir pensando en todo lo que pasó mi hija esos tres años. Sí. Así que, que, lo, lo, que tú estás haciendo, lo que tú estás haciendo ahora, Jennifer, es más grande de lo que tú te imaginas. Tú no, tú no tienes idea de todas las vidas que tú estás tocando. Y los cambios que tú puedes lograr. Así que en esos momentos donde tú te sientes tan triste y vienen esos pensamientos oscuros a tu cabeza, yo te pido, por favor, Jennifer, que tú pienses en todas esas mamás que te están escribiendo, en que tus hijos, gracias a Dios, están ahí contigo, que, que tú tienes la posibilidad de ayudarlos, de hablarles. Mira, Janice te está diciendo que uno de los recursos más importantes es un abrazo el amor que yo estoy segura que lo más que tú tienes es amor para esos niños
1: Claro. es hay, hay
2: un punto importante Giselle y ahora te toca a ti también reparar perdonarte Mira, hoy te toca a ti defender a tantas mujeres a través de Jennifer, o sea que 20 años más tarde también lo estás haciendo tú Siempre se puede reparar. Hoy reparas a tu hija, reparas uh -huh. su dolor en silencio, reparas a tantas mujeres, tantos hombres. Yo tampoco me di cuenta, yo me di cuenta después del bullying y los padres necesitamos empezar a perdonarnos y a crear acción de amor. O sea que también para ti, Giselle, es un día hermoso de reparación. Así que me
1: siento unida a ti, Jennifer. Gracias. Y te doy las gracias. Sí. Amén. No, agradecida por ustedes, por sus palabras y su consejo, que lo voy a aplicar en el minuto que salgamos. <ríe> Amén. Bueno, pues ya saben
0: que este podcast lo pueden escuchar en todas las plataformas eh, de ustedes, donde ustedes suelen escucharlos, eh, como por ejemplo Spotify, pero también pueden eh, vernos en lo que no se habla en YouTube. Jennifer, me gustaría que tú le dieras un consejo a todas esas madres y a todas las personas, porque yo he llegado a pensar, Janice, que de alguna manera... Todos en algún momento de nuestra vida hemos sido víctimas de bullying Así es. y lo seguimos siendo Exacto. al día de hoy.
1: Son mis palabras para las madres que no se rindan, um, nos, nuestros hijos son nuestros luz, pero a través de ellos es que nosotros aprendemos cada día. So, en cualquier cosa que usted no piense que lo hizo bien hoy, como dijo usted Giselle, mañana se podrá rehacer y se hace mejor son tres días cada día um, más amor para sus niños, eh, trata de hablar con ellos un poco más, así fue que yo hice con los míos, y ahí fue que tuve que ser el primer paso de, ¿sabes qué? Enough is enough. Janice, yo creo que
2: eh, como estamos viendo aquí, el bullying es una epidemia que necesitamos yeah. definitivamente combatir con amor, combatir con información, estos grupos, poder hablarlo, hablar de lo que no se habla, del dolor, de la culpa y sobre todo empezar a decir basta ya y cuidar a nuestros hijos y crear una resiliencia. Mi hijo cuando sufrió bullying y eso fue un testimonio que él dio para ti también Jennifer, pensaba que nunca iba a volver a hablar en público. Hoy mi hijo tiene un podcast conmigo, habla precioso, habla hermosísimo y pensó que nunca lo iba a poder hacer a través de apoyarlo él logró superar todo eso, convertirse en un mejor ser humano y necesitamos apoyar a nuestros hijos, encontrarle lo positivo a esto, encontrarle qué hacen bien cuáles son su sus sueños cuáles son sus talentos, vamos a enfocarnos en esa parte porque de esa manera también vamos a apoyar su autoestima que tanto la necesita le
0: deseamos a tus chiquitines que estén bien, eh, a, a, obviamente a los cuatro, pero especialmente a, a tu niña de nueve añitos, a tu niño de diez años que fueron atacados eh, en ese autobús, ¿verdad? porque atacaron a la niña y cuando el niño quiso protegerla también este, recibió los golpes de estos niños mucho más grandes que ellos. Aquí voy a dejarles el link del de GoFund de Jennifer para que la podamos ayudar. Eh, y también les voy a dejar información para que ustedes puedan conseguir ayuda eh, porque hay muchísimos números eh, de ayuda para personas que son víctimas de bullying. Aquí les vamos a, a dar alguna de esa información para que ustedes puedan ayudarse. Muchas gracias, Jennifer. Te mando un abrazo bien fuerte. Eh, y ustedes, bueno, disculpen un poquito que yo sé que escuchaban el, el, a los niños y estaba llorando el chiquitín. Ahí estaba el papá haciendo babysitting. Así sí. que disculpen, pero... Eh, yo creo que esta, esta conversación era bien importante y, y, y te la agradezco mucho Jenny, pero que un besito